0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième épisode de « Être humain ». Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon sujet préféré ever. Pour celles et ceux qui suivent le podcast sur Instagram, je vous avais demandé si vous aviez une petite idée du sujet du jour. Et deux d'entre vous en trouvé. On va bien évidemment parler du voyage en solo qui fait clairement partie intégrante de ma vie de mon quotidien depuis fort, fort longtemps. J'ai compté les années. Ça a commencé en 2009, dans le cadre de mon BTS en première année, où l'idée, c'était de trouver un stage à l'étranger, peu importe le pays, peu importe la langue du pays dans lequel tu partais. Si tu avais une spécialité en anglais, évidemment, c'était plus intéressant de choisir un pays anglophone. Et moi, j'ai choisi un pays qui correspondait à ma spécialité, c'est-à-dire la négociation commerciale en espagnol, j'ai donc décidé de partir en Espagne. Quand les copains choisissaient globalement un stage à Luxembourg, moi j'avais vraiment envie d'ailleurs. J'avais pas envie de rentrer chez moi le soir et que mon quotidien ne soit pas si bouleversé que ça. Puisque je vis la Metz, qui est à une heure à peu près de route du Luxembourg, donc l'idée du stage à l'étranger, c'était pas de rentrer à la maison le soir. C'était vraiment de m'imprégner d'une culture à 100%. C'est d'ailleurs pour ça que l'Espagne euh, a été mon premier choix. Au-delà de ma spécialité, c'est une culture qui me parle, que j'adore, Donc je maîtrisais évidemment la langue, donc ça a été une facilité supplémentaire. Mais euh, vraiment, quand j'ai débarqué en Espagne, dans cette colloque, je me suis dit, ça va être la plus belle expérience de ta vie. En tout cas, même les points négatifs vont t'apporter quelque chose et ça a été le cas C'était vraiment l'un de mes plus beaux voyages pas tant en termes de paysage, même si la région espagnole dans laquelle j'ai été est incroyablement jolie mais vraiment en termes d'expérience c'est le truc que je conseillerais à tout le monde que vous soyez étudiant ou non si vous avez la possibilité de faire deux mois ou plus à l'étranger c'est vraiment euh, un truc euh, qui bouleverse un petit peu et euh, souvent vu que je voyage pas mal en solo depuis cette date là c'est ce qui me vaut énormément de questions. Les gens autour de moi s'interrogent beaucoup sur « Mais pourquoi tu kiffes tant partir en solo à l'étranger ?» Ça fait plus de 10 ans maintenant que je pars régulièrement avec mon sac à dos. Alors, avec ma toute petite expérience, j'ai dit « Vas-y, consacre un épisode entier au voyage solo et réponds à toutes les questions que tu peux avoir au quotidien. » sur Instagram quand tu pars en vacances en solo et que tu partages un petit peu euh, des stories et puis réponds peut-être aux proches qui écouteront ce podcast et qui se demandent encore mais pourquoi elle part solo. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça donnera envie aux réfractaires de tenter l'expérience. Et puis ben, il n'y a plus qu'à, let's go Déjà, en arrivant en Espagne, il faut savoir que j'ai ressenti une sensation hyper impressionnante, à savoir, j'avais l'impression d'être à la maison. J'étais extrêmement à l'aise, pourtant j'étais dans une région que je ne connaissais absolument pas, extrêmement peu touristique, avec globalement moins de population jeune que dans d'autres régions d'Espagne, puisque je suis partie en Galice, dans le nord-ouest qui encore aujourd'hui est extrêmement peu visité, extrêmement peu recommandé. d'ailleurs. On parle très peu de la Galice dans les blogs voyage par exemple. Et pourtant, je me suis sentie absolument à la maison. C'était euh, incroyable. Et euh, du coup, mon tuteur, quand il est venu me chercher à l'aéroport et qui m'a dit « bon, bah, on va trouver un logement », et qui m'a présenté cette propriétaire adorable et qui m'a dit Ben voilà, si tu l'acceptes, tu vas être en coloc pendant quelques mois ici. Est-ce que ça t'intéresse Le travail, il est à 2 minutes à pied. T'as tout à proximité le supermarché en face, la petite boulangerie à 2 minutes avec des churros à 1 euro. Qu'est-ce que t'en penses Évidemment, j'ai dit oui direct. C'était trop cool. Et euh, le fait de me dire, bon, bah, je vais être confrontée à moi-même et en même temps, je vais devoir apprendre à vivre avec des autres personnes que je ne connais pas, qui parlent uniquement espagnol. Donc, du coup, je vais être totalement en immersion. J'aurai quasiment pas euh, d'habitude euh, de la maison parce que je ne vais pas parler français, que au travail, ce sera espagnol et anglais. Du coup, j'étais trop contente. Et clairement, c'était probablement, comme je le disais, la plus belle expérience de ma vie. Je me suis découverte, voire même redécouverte. Le fait d'être avec moi-même, travailler dans un nouveau pays, faire soi-même ses courses, ses petits repas, vivre en coloc, ça m'a beaucoup apporté. Je me suis dit, ben ça, je veux continuer plus tard, autant que je le peux. Je, je pense que c'est devenu euh, un déclic à ce moment-là, quoi. Euh... Je me suis recentrée sur moi, j'ai adopté une certaine forme d'égoïsme finalement. Euh, moi qui adorais écouter les autres, les conseiller et qui n'aimais pas spécialement parler d'elle et ne penser qu'à elle, ben et là j'ai appris à le faire et je me suis rendu compte des bienfaits euh, que ça pouvait m'apporter et que ça pouvait apporter à une jeune fille de euh, même pas 20 ans. Et euh, je me suis dit, mais ça, je veux vraiment pas lâcher ce truc-là de, euh, de faire des trucs pour moi. Et euh, c'est pas pour ça que, que c'est pas bien. Au contraire, c'est important de penser à soi. Et du coup, dès que j'en ressens le besoin aujourd'hui, depuis cette date, depuis ce stage, euh, dès que j'ai une sensation bizarre, que j'ai un événement dans ma vie, que ce soit une rupture un truc professionnel qui s'est mal passé, un licenciement, une rupture conventionnelle. À chaque période en fait assez marquante de ma vie, je me suis euh, accordé un voyage solo en France ou ailleurs parce que euh, ça m'a permis et me permet euh, à chaque fois que je le fais de me recentrer et de récupérer toute l'énergie perdue euh, parce que tous les jours en fait on use de l'énergie et c'est important de se régénérer. Et moi, ma façon à moi de me régénérer, c'est un peu le voyage solo. Mais du coup, la première question que tout le monde me pose, justement, c'est mais comment en fait tu te lances Parce que là, tu es parti en stage, mais en gros, tu pas le choix. Mais ton premier voyage solo, comment tu t'es lancé Et ben, à titre perso, comme je le disais juste avant, à chaque événement de ma vie, il y a eu un petit voyage solo. Et le premier, c'était suite à un burn-out où euh, j'ai eu une rupture conventionnelle parce que ça n'allait plus du tout dans cette boîte. J'étais un, euh, un peu beaucoup harcelée par un responsable à l'époque. Euh, J'étais plus apte à travailler, clairement. J'étais triste, je me sentais vide, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Euh, pourtant, le travail me plaisait, mais c'était surtout l'environnement qui ne me convenait plus. Et je me suis dit, si je reprends tout de suite un taf, je sais que ça va pas le faire parce que je ne suis pas dans un bon état d'esprit pour reprendre un boulot et avoir la motivation qu'il faut pour retravailler, notamment en tant que salarié, pour un patron, dans une boîte particulièrement. Donc, je savais que si je retravaillais tout de suite, j'allais exploser et que ça n'allait pas être bon pour moi ni pour les autres. Donc, euh, j'ai été voir mon compagnon de l'époque et je lui ai dit « Écoute, écoute, euh, il faut que je te demande quelque chose, j'ai besoin de partir en vacances, mais toute seule, avec mon petit sac à dos, ma petite valise. Euh, en gros, qu'est-ce que t'en penses Même si s'il m'avait dit non, je serais partie quand même, soyons clairs. mais j'avais besoin quand même de lui en parler, évidemment, je suis pas non plus... Euh, égoïste à ce point là et il a tout de suite compris et vu et ressenti que j'en avais besoin il m'a dit mais vas-y il n'y a aucun problème j'ai donc réservé mes petits billets d'avion et je suis partie à New York pendant je crois que c'était 10 jours ouais c'était 10 jours à New York et euh, c'était dingue je crois que j'ai pas du tout stressé contrairement à ce que je pensais qu'il allait se passer c'était vraiment l'un de mes plus beaux voyages, mais émotionnellement parlant. Euh, ça m'a énormément euh, apporté. Je me souviens de mon émotion quand je suis arrivée et de mon émotion quand je suis repartie parce que je me suis rendue compte du décalage positif entre la personne qui est arrivée à New York euh, en février et qui est repartie dix jours plus tard et euh, rentrée à la maison. J'étais dans un, une nouvelle énergie et je me suis mise à... Euh, lancer mon blog à mon retour à cette même période euh, et à me dire bah, tu vas faire des trucs, tu vas découvrir de nouvelles passions et euh, j'étais vraiment, vraiment sereine. Dear Sir, I am planning to walk across the Australian desert from Alice Springs to the Indian Ocean, a distance of 2000 miles. When people ask me why I'm doing it, my usual answer is why not. Your plan is ridiculous. Why don't you just shorten the trip? Tully and I will come with you. I just want to be by myself. You must be mad, girlie. You know, that's about 2,000 miles. Six months of hard walking. You want to die out there or something? Quand j'ai regardé ce film qui s'appelle euh, Tracks, j'ai été bouleversée. Déjà, l'histoire, c'est beaucoup de résonance. Euh, c'est une femme en quête de sens qui, en fait, ne sait plus trop où elle en est, qui euh, décide d'abandonner tous ses repères, sa vie urbaine en pleine ville, pour traverser le désert australien avec son chien et quatre chameaux. Alors je vous le dis, je me suis pas dit tout de suite, ben tiens je vais faire la même chose parce que chacun a une vision très différente du voyage solo et potentiellement je ne suis pas sûrement en tout cas la plus grande aventurière que la Terre ait connue. Par contre je me suis retrouvée dans sa quête, dans la volonté de redonner du sens à ta vie et euh, du coup... Je me suis retrouvée aussi dans le fait que les gens la critiquent beaucoup dans cette décision, euh, à lui dire « mais t'es complètement folle, tu vas pas faire ça ». Et pourtant, elle s'écoute elle-même. Et ça, c'est le message de s'écouter soi avant d'écouter les autres. Et ça va être la plus belle expérience de sa vie. Je vous conseille vraiment ce film. Euh, que vous soyez amateur de voyage solo ou non, ça pourra peut-être débloquer quelque chose et vous montrer à quel point on peut être la fille la plus, euh, en tout cas la moins aventurière possible, vivre en pleine ville, euh, même dans des énormes villes polluantes, avec un rythme de vie de taré, et euh, soudainement euh, accepter de se confronter à soi-même, à l'autre bout du monde, dans une expérience qu'on aurait été incapable de faire il y a quelques années parce qu'on s'en sentait pas capable et euh, du coup ça donnera probablement envie à certaines personnes de se remettre un peu en question et de se dire tiens est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, que ce soit un voyage solo ou autre chose d'ailleurs, que je pourrais faire pour me surpasser et donner du sens à ma vie en fait tout simplement et en fait, souvent, et ça c'est une autre interrogation qu'on me pose au-delà de comment se lancer, et quel a été ton premier voyage solo, c'est mais comment tu gères la solitude Parce qu'on lui dit à cette personne, dont l'actrice est absolument incroyable, mais tu vas être toute seule en fait, si t'arrive quelque chose, euh, la solitude c'est nul, enfin c'est extrêmement euh, diabolisé finalement. Est-ce que c'est pas ça le problème qu'on vit dans une société où on diabolise la solitude Souvent c'est vrai, on me dit juste, mais c'est trop bizarre. Tu vas rester toute seule une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Euh, on trouve ça triste. Souvent on rattache la solitude à la tristesse. Euh, on rattache ça au fait qu'on euh, n'a pas d'amis, euh, qu'on part seul parce qu'on n'est pas entouré alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est complètement faux, fort heureusement j'ai envie de vous dire. Mais j'en veux pas aux gens d'avoir cette pensée, parce que justement les médias, extrêmement souvent, je généralise mais c'est vrai, diabolisent cette solitude et la comparent à une espèce de souffrance ou à un mal-être profond qui fait qu'être solitaire ne peut pas conduire au bonheur. Être solitaire c'est être isolé, et même pas par choix. Alors que je connais énormément de personnes qui ont cette peur de la foule, qui ont cette peur des gens, qui ont très peu d'amis, voire pas du tout, ou alors qui vont avoir un seul ami avec qui euh, ils vont même pas spécialement sortir dehors, parce que ça ne leur plaît pas, et on va tout de suite les catégoriser comme étant très bizarres ou malheureux. Mais non, la solitude, c'est pas forcément être malheureux, au contraire. Surtout quand c'est une solitude qui est choisie, qui est temporaire... Comme dans mon cas, quand je voyage en solo, je sais que ça va être temporaire. Je vais partir quelques temps et quand je vais rentrer, je vais avoir l'honneur et le, le, le bonheur de raconter mon voyage solo à mes amis, à mes proches et leur partager mon expérience. Pas spécialement pour qu'ils fassent la même chose, mais pour que qu'ils voient que cette solitude que j'ai choisie à un moment T de ma vie pendant ce voyage ne m'apporte pas de malheur, mais bien au contraire, m'apporte quelque chose de profondément important pour ma construction en tant qu'humaine dans ce monde hum, rempli de complexité, surtout quand on est une adulte, qu'on travaille, et que du coup il y a plein de trucs à gérer quand on est adulte, mais cette solitude moi je l'ai choisie et les voyageurs solo la choisissent, c'est pas un truc qu'on subit même si, effectivement, il y a des gens qui vont plus ou moins bien la gérer, que ce soit à l'étranger ou dans leur vie de tous les jours, parce qu'on peut être amené à être seul tous les jours, quand on est célibataire, par exemple. Donc, euh, donc non, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut diaboliser. Au contraire, il faut savoir s'octroyer des moments en solo pour savoir ce qu'on veut, pour euh, se remettre en question, pour répondre à des questions euh, qu'on se pose avec soi-même, sur notre vie, sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et euh, du coup, la solitude, je la ressens pas du tout quand je suis en, en voyage solo. Euh, c'est vrai que ben, je fais des rencontres déjà, euh, beaucoup plus facilement que si j'étais avec des gens, parce que tu es plus ouvert quand tu es toute seule, ça c'est clair et net. Et euh, c'est des rencontres que tu n'aurais probablement pas faites si tu étais accompagnée. Et euh, surtout, ça c'est une, une réponse que je donne souvent, au-delà des rencontres, tu n'es jamais vraiment seul en voyage. Admettons, je pars toute seule dans un musée et je vais observer les œuvres, je vais tourner la tête, je vais rencontrer quelqu'un qui va observer une autre œuvre à côté de moi et qui va m'adresser la parole pour x, y raisons. Euh, Est-ce que t'as pas l'heure Et deux fil en aiguille, tu te retrouves à parler avec cette personne et deux fil en aiguille aussi va te dire, il ou elle va te dire, ah bah écoute, on est seuls toutes les deux, tous les deux. Est-ce que ça te dit pas qu'on aille boire un verre Et c'est souvent comme ça que ça se passe. En tout cas, dans mon expérience, à chaque fois que j'ai voyagé seul, c'est là où j'ai fait le plus de rencontres et tous les voyages que j'ai fait avec des amis ou euh, des compagnons, euh, je n'ai fait aucune rencontre. Euh, je crois pas, non, non, je réfléchis en même temps, mais non, je n'ai fait aucune, aucune rencontre. En voyage solo, on crée du contact constamment. Les gens viennent vers vous, vous allez vers eux plus facilement. Donc en fait, il faudrait peut-être arrêter à un moment donné d'estimer que la solitude est une tare. Et euh, oui, il y aura potentiellement des petits moments où vous allez être seul et vous allez penser à cette solitude, peut-être, en voyant un sublime paysage, vous allez vous retourner et il n'y aura personne à côté de vous. Pas d'amis, pas de proches. Mais ce truc-là, vous allez le partager par message, par exemple. Envoyez une petite vidéo à votre famille, euh, moi c'est ce que je fais, j'ai un groupe WhatsApp avec la famille ou avec les amis, et je leur dis, ah tiens, regarde, ça c'est extraordinaire, qu'est-ce que tu en penses Potentiellement on pourra aller le voir ensemble plus tard, quoi. Et vivre le voyage avec quelqu'un d'autre après, mais vous le vivrez différemment. Mais en aucun cas, la solitude ne doit être un frein et un obstacle à vos envies de euh, voyager solo. Voyage, voyage. Une autre question qui revient hyper fréquemment et qui m'est posée à la fois par les femmes, d'ailleurs beaucoup plus par les femmes, mais aussi par les hommes, c'est le fait de voyager seule quand on est une femme. Mais t'es complètement tarée Virginie, mais tu voyages seule, t'es une femme, mais, mais t'as pas peur, mais t'es complètement folle. Et moi je me pose une autre question. Est-ce que ce serait pas un chouïa sexiste de venir me dire que je devrais pas voyager seule parce que je suis une femme cette question, elle revient tellement régulièrement que j'ai commencé à me dire qu'elle était problématique. Même si je la comprends, parce qu'être une femme en 2022, c'est compliqué. Entre le harcèlement moral, le harcèlement physique, le viol et toutes les agressions qu'on connaît. Actuellement, la nouveauté, les piqûres en boîte de nuit qui ont lieu à travers le monde, dans plein d'endroits différents. On n'est plus à l'abri, on n'est plus en sécurité. Mais est-ce que pour autant, je devrais m'empêcher de le faire Non, mais ça j'en suis persuadée, je ne démords pas, je ne m'empêcherai jamais de voyager à l'étranger toute seule parce que c'est risqué d'être une femme en 2022. Non parce que je vais me mettre une barrière à l'étranger alors que dans mon propre pays, tous les jours, dans ma propre ville où je vis depuis des années il peut m'arriver n'importe quelle situation similaire. Me faire écraser, agresser, tout est possible chez moi. Alors du coup, pourquoi je m'empêcherai de voyager solo pour cette raison J'ai évidemment des choses à mettre en place en tant que femme quand je vais à l'étranger, mais ce sont les mêmes choses que je mets en place au quotidien. Par exemple... Quand je sors le soir avec des copains et qu'on va boire un verre et que je rentre chez moi après toute seule et que mes copines euh, bah partent de leur côté, en voiture, à pied, en bus, peu importe, on est toutes hyper vigilantes. On se dit, soit on se raccompagne au parking ou à l'arrêt de bus ou au taxi et on se dit, on se tient au courant à 3000% dès qu'on arrive à la maison. Comme ça on sait qu'on est toutes bien rentrées et généralement les mecs nous envoient un petit message pour nous dire bon les filles c'est bon vous êtes bien rentrées, c'est important de nous prévenir parce que ben ouais en fait c'est vrai qu'être une femme c'est un peu plus compliqué. Mais cette attitude là je l'ai déjà chez moi donc je l'adopte à l'étranger avec un petit peu plus de vigilance parce que ce n'est pas ma langue natale, que je ne connais pas forcément les comportements euh, des humains qui vivent à l'autre bout du monde, dans le pays dans lequel je visite. Donc euh, voilà, si je ne sens pas quelqu'un, bah c'est pareil. Je vais adopter un comportement que je peux adopter chez moi, je vais me reculer, je vais dire que je ne suis pas intéressée, je vais rentrer dans un magasin, je vais essayer d'interpeller quelqu'un qui me semble être quelqu'un de confiance, une femme de préférence. Ce qui ne veut pas dire que les hommes sont pas de confiance, mais je veux dire la femme va potentiellement comprendre que je suis dans une situation délicate ou dans un danger quelconque et je vais lui parler comme si c'était ma copine pour faire comprendre au potentiel agresseur ou à la personne qui ne respecte pas mon consentement que je suis un peu en danger et qu'il faut qu'elle m'aide et qu'on parle ensemble et du coup bah, la personne généralement s'en va et comprend que je ne suis pas intéressée, enfin Donc voilà, mais pour autant je décide de ne pas m'empêcher de faire des choses parce que je suis une femme et qu'en plus je n'ai pas choisi d'être une femme je suis née comme ça, les chromosomes ont fait que mais euh, non à aucun moment j'ai envie de m'empêcher et euh, si vous voulez savoir s'il m'est déjà arrivé quelque chose alors rien de grave par contre oui on m'a déjà emmerdé dans la rue que ce soit chez moi ou à l'étranger et euh, encore une fois, je le gère de la meilleure façon que je peux le gérer. Euh, après, très sincèrement, et ça c'est un truc que je dis extrêmement régulièrement, je me sens beaucoup plus en sécurité à l'étranger. Alors après, j'ai toujours choisi des destinations plutôt safe. Je ne me suis pas aventurée par exemple au Mexique ou euh, dans des endroits dits plus dangereux pour les femmes les dits plus, euh, plus compliqués pour une femme en solo le soir mais euh, si euh, demain je décide d'aller dans une destination comme ça euh, je prendrai d'autant plus de précautions où je partirai peut-être euh, avec une espèce d'organisation telle euh, les copines de voyage parce qu'il existe de plus en plus de concepts comme ça où on peut euh, justement euh, se retrouver entre personnes qu'on ne connaît pas, uniquement entre copines, pour justement découvrir un pays qui potentiellement, toute seule, toute seule, sans personne, on n'y aurait peut-être pas été, tu vois. Donc c'est l'idée un peu de ce genre d'association ou d'entreprises qui euh, mettent en relation les meufs ensemble pour vivre un truc... Euh, dans la destination de leur choix. Je n'ai jamais testé à ce jour, mais ça peut être assez sympa, je trouve. Encore faut-il tomber effectivement sur un bon groupe. Et là encore, c'est vrai que euh, on n'est plus sur du voyage solo. À ce moment-là, on est sur un voyage entre personnes inconnues. Mais c'est quand même tout aussi sympa. Et ça peut être rassurant pour les femmes qui n'osent pas encore franchir le cap du voyage complètement solo. C'est une étape alternative qui peut être tout à fait euh, intéressante. Mais ne vous empêchez pas parce que vous êtes une meuf. Parce que vous passez probablement, euh, ou même pour pas dire à 3 milliards de pourcents sûr. mais ça c'est mon expérience qui parle, à côté du plus beau souvenir de votre vie. Par exemple, euh, je me souviens en 2013, je me promenais autour de la statue de la liberté, et euh, là, il y a un jeune homme qui vient me demander ce que je fais, parce que j'ai l'air de gambader un peu, euh, tel un zombie, comme souvent quand tu es seul, tu sais, les gens ont l'impression que tu es dans un état euh, mélancolique, parce que bon, euh, t'as pas le smile quand tu marches tout seul, globalement. Et euh, de fil en aiguille, du coup, on vient à discuter euh, de ce qu'on fait, de nos métiers, de nos compagnons de l'époque, euh, de nos passions, et euh, le soir il m'invite à le rejoindre lui et ses potes à Times Square pour euh, manger euh, une glace. En plein hiver, ne cherchez pas à comprendre, moi-même je ne me suis pas posé la question quand il m'a dit « allez manger une glace ». Je pensais que c'était une façon de dire euh, « allez boire un verre », mais genre aux états unis mais pas du tout. On a vraiment été manger une glace et quand on est sorti du bordel parce qu'on pouvait pas consommer sur place, il neigeait les gars. Il neigeait tellement qu'on a dû tous se retrouver, euh, je crois que c'était euh, près du magasin Sephora de Times Square, abrité euh, via l'espèce de toit et euh, à être comme des gogoles avec notre glace à la fraise ou je ne sais plus quoi. Et du coup... On a commencé à parler et on s'est dit bah, « c'est un peu dommage d'être sous la neige, est-ce qu'on pourrait pas profiter de la soirée, d'être ensemble ?» Et j'ai eu un super feeling avec eux et euh, c'était que des mecs, je précise. Et j'aurais très bien pu me dire « putain c'est que des mecs, c'est chelou quoi, il m'invite à bouffer une glace avec ses potes, je les connais pas et il veut qu'on passe la soirée ensemble ». Genre, euh, on aurait pu se dire, et je pense que si j'avais demandé à mes potes à ce moment-là, ou même à mon conjoint, euh, il m'aurait dit « mais euh, c'est le red flag quoi, mais t'es es complètement malade ma pauvre t'es toute seule quoi ». Et encore une fois, j'estime que c'est pas une excuse, et que si j'avais pas senti ces mecs, j'aurais probablement décliné l'invitation. Bref, au final, euh, ils m'invitent dans leur studio de musique, puisqu'en fait ils étaient compositeurs et chanteurs, etc., euh, dans le Queens qui est un quartier qui on va pas se mentir euh, est pas alors c'est pas qu'il est pas safe mais genre pour une femme le soir bon après j'étais avec eux je savais que le soir ils me raccompagneraient probablement bon j'ai pas vu de risque voilà je, donc du coup j'ai tenté l'expérience en me disant ben voilà euh, c'est des personnes cool on a parlé je les connais pas de ouf on va pas se mentir mais je me sens à l'aise et j'ai été euh, on a écouté de la musique, il y avait leur sœur, euh, il y avait plein de meufs, euh, ils faisaient des pong dans une salle, la musique dans l'autre salle. En haut, ben, il y avait euh, probablement les parents, parce qu'on n'avait pas le droit d'y aller. Euh. Donc euh, du coup, je suppose que c'était la famille, parce qu'ils étaient plus jeunes que moi. Euh, et euh, vers minuit, euh, je commence à regarder l'heure et à me dire « bon, je vais peut-être retourner dans mon Airbnb » et ils m'ont raccompagné, euh, enfin deux d'entre eux m'ont raccompagné en voiture jusqu'à la station de métro pour que je prenne le métro jusqu'à mon logement et tout s'est très bien, très bien passé. Euh, je pense que si je racontais ça euh, à des gens qui, potentiellement, ne connaissent pas cette anecdote, ils me diraient que je suis folle comme mon compagnon me l'a dit quand je lui ai raconté à l'époque mais c'est une rencontre que je n'aurais pas fait si j'avais été avec des gens. Et ça a été une super rencontre, puisqu'aujourd'hui on continue de se parler sur WhatsApp, je prends des nouvelles, ils m'envoient leurs clips, leurs vidéos, et c'est super chouette, et on, et on suit un peu, euh, même si ce n'est pas tout le temps, ce que deviennent les uns et les autres, et euh, je trouve ça cool. Et euh, quand je raconte ça, le peu de personnes en tout cas qui sont au courant de cette anecdote, me disent, mais imagine, ça aurait été des malades. Imagine, t'arrives sur place et euh, ben il se passe quelque chose de grave, quoi. Alors, euh, les gars, <rire> heureusement que je ne pense pas à mal dès qu'il m'arrive un truc de bien et que je ne pense pas au pire scénario non plus, euh, que je suis un minimum euh, prévoyante et que ben si je sentais que le comportement de l'un ou de l'autre aurait été plus que chelou je serais partie à pied jusqu'au métro qui était vraiment pas loin et, euh, et voilà euh, je, je préfère pas penser au pire scénario heureusement qu'on se lève pas le matin en se disant oh là 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 je vais peut-être me faire écraser donc je vais un petit peu plus regarder à gauche et à droite sur le passage piéton parce que sinon je pense qu'on vivrait dans la peur constamment et j'ai décidé de ne pas vivre dans la peur après c'est propre à chaque personne il y a des personnes qui n'auraient pas été dans le Queens avec tous ces gars et je le conçois et c'est ok en fait, il faut juste euh, se faire confiance et si on n'a pas confiance en la personne en face, on n'y va pas, tout simplement on ne lui parle pas, euh, on peut euh, être timide, on peut ne pas avoir envie de parler aux gens, on peut avoir envie de vivre un voyage solo sans rencontrer personne et ça c'est vraiment propre à chaque individu. Interrogation qui revient extrêmement souvent également, c'est le fait de voyager solo alors qu'on est en couple. Encore une remarque qu'on m'a faite euh, très souvent, puisque euh, ma dernière euh, plus longue relation, euh, j'ai été en couple pendant 8 ans et demi avec cette personne, et donc je lui ai, entre gros guillemets, imposé le fait que j'aimais voyager solo. Donc je m'octroyais environ 1 à deux voyages en solo par an, euh, et ça a toujours surpris mon entourage. Euh, plus ma famille d'ailleurs que mes amis qui m'ont connue comme ça et qui savent que c'est quelque chose dont j'ai besoin. Mais c'est vrai que ma famille a toujours trouvé ça un peu égoïste, un peu bizarre. Je me souviens d'une phrase que ma grand-mère m'avait dite, mais comment il va se faire à manger Fort heureusement, il n'a pas besoin de moi mamie, <rire> ne t'en fais pas. Mais c'est vrai que c'était assez perturbant pour les autres euh, que je sois en couple que je vive avec cette personne et que je décide malgré tout de partir. Je ne pense pas que mon ancien compagnon prenait ça pour de l'abandon. Euh, la seule chose qu'il médite à l'époque, c'est qu'effectivement, lui, il ne se voyait pas voyager solo parce que ce n'est pas sa personnalité, que ce n'est pas son tempérament. Mais est-ce que ça voulait dire que moi, je devais m'en empêcher ben non puisque je l'ai fait pendant 8 ans et demi et que ça s'est très bien passé et que quand je le quittais ben forcément j'étais un peu triste parce que quand t'es amoureux tu vas quand même t'éloigner de la personne que tu aimes donc euh, voilà mais j'étais d'autant plus heureuse de le retrouver au final on avait plein de choses à se raconter j'avais plein de choses à lui montrer des petits cadeaux à lui donner c'était un espèce de truc qui empêchait une routine dans un couple et souvent, on me disait aussi, mais tu ne veux pas voyager avec lui Mais jamais on s'est empêché de voyager ensemble. On s'octroyait même plus de voyages ensemble que moi toute seule. Et euh, on a vécu des superbes souvenirs en voyage ensemble. Mais simplement, je pars du principe, et je partais à l'époque de ce principe-là aussi, que s'il ne souhaitait pas partir avec moi, qu'il n'avait pas les dates, que son employeur ne lui avait pas accordé ses congés, ou qu'il n'avait pas le budget tout simplement, alors que moi, je pouvais... Eh bien, je, je partais. Est-ce que j'aurais dû attendre qu'il change d'avis, qu'il ait ses dates, qu'il ait le budget Je pense pas. En tout cas, c'est pas ma vision du couple. Et effectivement, ça dépend des gens. Peut-être que euh, si je parle encore de ça à mes parents, ils me diraient « Mais moi, je ne me vois pas partir sans ton père. Moi, je ne me vois pas partir sans ta mère. » Mais ça, c'est vraiment propre à vous. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est hyper compréhensif et qui vous dit « Mais vas-y, pars. Pourquoi vous vous en empêcherez ?» Et par contre, si ça dérange votre conjoint ou votre conjointe, ben peut-être expliquez-lui ce que ça pourrait vous apporter de le faire, pourquoi vous en avez besoin, et il changera peut-être un peu son fusil d'épaule en se disant il ou elle en a besoin et moi je suis là pour là ou le rendre heureux, donc je vais ben l'accepter quoi et me dire ben si c'est un besoin presque vital ou viscéral, parce que moi en tout cas c'est le cas pour moi ben ouais, qui je suis pour lui empêcher en fait parce qu'avant d'être en couple on est un être humain, tout seul on est dans ce monde seul donc on a le droit d'avoir nos moments en solo et si ça passe par le voyage et ben c'est cool et surtout j'avais pas cette sensation d'être égoïste comme on pouvait me le dire parce que mon conjoint de l'époque il avait son activité sportive qui lui prenait trois entraînements minimum par semaine plus un match par week-end, quasiment sans exception, euh, sauf euh, trois périodes dans l'année où il y avait des mini-vacances. Mais c'était quand même une concession que je faisais. Donc en contrepartie, il en faisait une de son côté en acceptant que je voyage solo. C'est aussi ça, le couple, c'est accorder à l'autre un besoin. Alors ouais, il y a des fois, ça me saoulait qu'il soit pas là trois entraînements par semaine, c'est trois soirs où tu étais seule. Mais lui, en contrepartie, il acceptait que je parte à l'autre bout du monde avec mon sac à dos. Donc en fait... Je pense que c'est une histoire d'équilibre euh, et du coup c'est dommage de s'empêcher parce que la norme voudrait que euh, si tu es en couple, ben, tu fais tout en couple. Sauf que ça c'est pas ma vision des choses et euh, ça le sera d'ailleurs jamais et je trouve ça dommage d'avoir cette pensée. Mais c'est juste que oui, c'est un modèle actuel et quand tu vas au-delà de ce modèle, ben ça dérange parce que c'est pas la normalité entre gros guillemets. Mais non, on ne se limite pas parce qu'on est en couple. En tout cas, moi, je ne me suis jamais limitée. Mais après, c'est en fonction de votre couple, de comment vous fonctionnez... Euh mais on va pas se mentir, hein, ça m'est déjà arrivé de culpabiliser parce que je trouvais que j'avais cette chance de pouvoir voyager solo et euh, une fois arrivé sur place euh, je me disais putain bah ben ouais je l'ai laissé seul, il n'est pas habitué à la solitude et surtout il n'aimait pas ça donc euh, moi ça me dérange pas mais lui c'est pas trop son cas, du coup euh, c'est vrai que ça m'est arrivé de culpabiliser un peu mais je me dis que quand je voyais comment je me sentais après un voyage solo et comment lui me retrouvait en rentrant à la maison, ben ça n'avait pas de prix au final de se dire que tu étais heureuse. Et je pars du principe que si je suis heureuse, je suis capable de rendre quelqu'un heureux tout simplement. Donc pour moi, c'était essentiel de continuer à rester moi-même, que je sois en couple ou pas. Ça me désole que tu t'infliges une marche de 1500 km rien que pour. Finis ta phrase. Pourquoi je m'inflige tous ces kilomètres Bon voyage, Cheryl. Et la solitude J'aime me sens beaucoup plus seule dans la vraie vie. Ça a dû être une sacrée rupture. Oui, enfin, rupture, c'est un euphémisme. Je vous aime tellement. Tu me manques. Oh, tu me manques, mon Dieu. Ma mère, c'était l'amour de ma vie. Retard vous êtes héroïnomane, et vous couchez avec le premier venu. C'est abandonné parfois Oh, Seulement toutes les deux minutes, je dirais. J'en ai abandonné des choses, moi. Ouais. entre les divorces, les démissions. Et vous avez des regrets Oh, mais j'ai pas eu le choix. Sur mon chemin à moi, il n'y a jamais eu de croisement. Il y a des questions que je me pose. Et si je me pardonnais Si je m'excusais Même si je pouvais réécrire l'histoire, je ne changerais pas un Iota. Et si c'était mon passé qui m'avait guidé jusqu'ici. Une autre question qui revient extrêmement régulièrement, mais qui, moi, me surprend toujours, c'est la question de l'ennui quand on est en voyage solo. Alors, c'est peut-être propre à mon expérience... Mais ça me paraît assez impossible de s'ennuyer quand on part en voyage solo, surtout si on part dans un pays ou une ville qu'on ne connaît absolument pas. Euh, bah, pour plein de raisons, euh, déjà, tu pars dans un endroit que tu ne connais pas, où il y a potentiellement énormément de choses à découvrir, donc la sensation d'ennui ne peut pas arriver. En tout cas, si tu prévois de visiter des musées, de visiter plein d'endroits, de, de quartiers, de t'imprégner de la culture en allant dans des bars spécifiques, en allant dans des lieux de culte, par exemple, tu ne peux pas ressentir l'ennui. Tu vas vite être occupé, tu vas avoir un petit planning assez chargé. Du coup, euh, l'ennui ne peut pas arriver, en fait. Euh, deuxièmement, pour moi... Euh, en tout cas, pour mon expérience, vu que je danse en loisir, euh, j'essaie toujours quand je pars à l'étranger d'aller tester quelques écoles de danse. Donc, si vous avez peut-être une passion, si vous avez la possibilité de tester une école quelle qu'elle soit, de faire une activité que vous aimez, un sport dans un pays étranger, c'est super parce que au-delà de faire des rencontres, ben du coup, ça rajoute un, une activité supplémentaire à votre planning. Et du coup, ben là encore. Euh, l'ennui il peut pas s'installer. Moi, j'en fais peut-être trop parce qu'il y a des semaines où je peux avoir euh, ben 10 heures ou 12 heures de danse, par exemple, dans mon cas. Et du coup, ben forcément, je suis super fatiguée et c'est des vacances qui ne sont pas vraiment des vacances. Mais voilà, trouvez un truc qui pourrait potentiellement vous occuper afin d'éviter l'ennui. Le reste du temps, ben, consacrez-le... Euh, à rencontrer des gens, quoi. je sais pas, vous laisser porter un peu, euh, aller découvrir potentiellement des choses que vous n'aurez peut-être pas été voir chez vous, vraiment vous imprégner justement, je le disais, de la culture. Et du coup, l'ennui, vraiment, avec la meilleure volonté du monde, il peut difficilement, euh, difficilement arriver. Euh, peut-être quand vous allez manger au restaurant, parce que c'est vrai que là, vous êtes tout seul avec votre assiette en face de vous, mais moi, justement, je comblais un peu euh, le fait d'être seul à une table de restaurant en écrivant, en mangeant, en dessinant un peu, en étant un peu sur mon téléphone pour donner des nouvelles à la famille, aux amis. Et du coup, c'est des moments un peu euh, plus cool physiquement où tu vas rien faire de spécial et où tu vas en profiter pour justement donner des nouvelles. Et justement, le fait de donner des nouvelles à ta famille, tes proches, ben, ça va combler ce petit ennui potentiel que tu peux avoir à ce moment-là, et euh, peut-être aussi cette mélancolie qui peut s'installer euh, si tu manges tout seul justement, et où tu es plus propice à réfléchir et à te poser énormément de questions. Et euh, du coup j'en viens à une question également, une des dernières, ça y est, on arrive à la fin de ce podcast, qu'on me pose extrêmement souvent, c'est qu'est-ce que le voyage solo t'a apporté Alors la plus grosse chose ça va être la fierté, je suis hyper fière de me dire que je suis une femme suffisamment libre, indépendante et forte aussi, pour pas avoir besoin d'attendre sur quelqu'un pour faire quelque chose. Parce que souvent on attend en fait, on passe notre vie à attendre, ah tiens si elle est dispo, je vais pouvoir faire ça. Mais en fait je pars du principe que ben, si j'ai envie de le faire et qu'en plus personne n'est dispo ou j'ai envie de le faire seul, ben, je vais le faire. Je ne vais pas attendre euh, mille ans. Euh, putain la vie elle est tellement courte que les gars, euh, j'avoue, moi j'ai pas tendance à me dire faut d'abord que je vois avec les copains. Je le fais seul. Si j'ai passé un bon moment, je reproduis l'expérience, sinon, ben, tant pis, ça aura été une mauvaise expérience, ça n'aura pas été si dramatique que ça, mais voilà, je le ferai plus. Mais j'ai pas envie d'attendre, en fait. Et ça, c'est cool, parce que du coup, on, on se dépasse, on est livré à soi-même, on doit se débrouiller, quoi. Demain, il y a une galère à l'aéroport ou euh, à la gare et que je suis toute seule, ben... Tant pis, je me débrouille, je prends un taxi, je change mes plans, je réorganise le truc. Ça m'est déjà arrivé de devoir tout, euh, tout réorganiser euh, le process, mais c'est pas grave. Au moins, je suis débrouillarde, quoi. Et je me dis, j'ai pas besoin euh, d'attendre que euh, je sois en couple ou d'attendre que j'ai plein d'amis qui soient dispo pour euh, m'aider à réaliser des rêves ou des projets, quoi. Ça, c'est clair que c'est la première chose que ça m'a apporté, euh, c'est ça. Ensuite, c'est l'apprentissage, parce que j'ai appris énormément de choses sur moi-même. J'ai répondu à plein de problématiques que je pouvais me poser. Est-ce que je suis vraiment heureuse Parce que ça, c'est une question qu'on qu pose jamais aux autres. Mais est-ce que tu es vraiment heureux dans ta vie Ça, c'est un truc qui m'intéresse, en fait. J'ai envie que mes amis soient heureux, donc j'ai envie de l'être aussi. Et euh, du coup, je me suis posée souvent cette question en voyage. Est-ce que là, tout de suite, je peux dire que j'ai accompli plein de choses Est-ce que je peux dire que j'aime mon métier Est-ce que euh, c'est pas le moment d'accomplir des projets Et j'en viens au troisième truc génial que ça m'a apporté, c'est que pendant les voyages en solo que j'ai fait, j'avais plein d'idées. Franchement, les gens sont inspirants, les paysages sont inspirants, les expériences de vie là-bas sont inspirantes. Et euh, toutes ces trucs, ces notes d'écriture dans des carnets m'ont permis de développer des petits projets. Par exemple, j'ai ouvert un compte d'Instagram de photos argentiques et je me suis mis à l'argentique à l'étranger. J'ai créé ce podcast. L'idée euh, date d'il y a très longtemps. J'ai mis énormément d'années à, à le faire et à me lancer, mais ça a été pensé pendant un voyage à l'étranger. Donc en fait, euh, on prend plus le temps parce qu'à la maison, on a tellement de travail et de préoccupations qu'on procrastine un peu sur les autres trucs qu'on aimerait faire. Et euh, du coup, c'est dommage, mais le voyage en solo permet ça aussi, de se recentrer tellement sur soi et d'avoir une bonne forme d'égoïsme que du coup, tous les projets en stand-by ou sur lesquels tu n'as pas le temps de réfléchir parce que euh, la vie, ben, elle va vite, et ben là, tu as le temps de le faire là tu as la sensation de pouvoir l'accomplir parce que tu es plus chill en vacances, tu vois. Même si tu es occupé tout le temps, tu as plus le temps, tu as des moments un peu euh, solo dans ta chambre où euh, justement tu vas pouvoir euh, écrire des trucs dans tes carnets et commencer à euh, mettre en œuvre toutes les envies que tu as et que tu repousses le lendemain depuis approximativement 15 ans si ce n'est plus. Donc euh, c'est ça aussi que ça permet euh, le voyage solo. Et moi, si je voyage solo, c'est justement parce que je souhaite être seule. On parle tout le temps de... Bah, c'est cool, tu vois, t as accompli des trucs, t'es face à toi-même, t'es débrouillard, donc c'est chouette. Mais avec qui tu partages tout ça Ben Déjà, je choisis d'être seule, donc ma volonté première, c'est de voyager solo. Ce qui m'empêche absolument pas de voyager en couple absolument pas de voyager avec les copains ou la famille, Ce qui m'empêche absolument pas d'apprécier ces moments avec eux. Mais euh, quand je suis seule, je choisis ça pour profiter à ma façon, sans faire de concessions, euh, pour devoir con convenir à quelqu'un parce qu'on n'a pas tous non plus la même façon de voyager. Par exemple, si je me prends moi comme, euh, comme point de comparaison, je suis quelqu'un qui bouge tout le temps. Et ça peut ne pas convenir à certaines personnes qui vont être un peu plus chill, qui vont préférer aller à la plage pendant une heure alors que moi pas du tout. En tout cas, faire la crêpe, ça c'est pas mon truc. Mais on a chacun une façon de voyager différente. Donc si je voyage seule, c'est justement parce que à ce moment précis, j'ai vraiment envie de me retrouver moi-même. quoi. Mais ça veut pas dire que je suis solo en voyage. Parce qu'en en fait, voyager solo, c'est partir seule, se retrouver seule la plupart du temps. Mais il y a plein de moments où vous allez rencontrer des gens et vous allez partager avec eux. Donc en fait, ça sera fun à ce moment-là de pouvoir leur dire « Ben ouais, je suis partie avec mon sac à dos, c'est cool. » Et du coup, la sensation de partage, elle existe aussi. Du coup, je pense qu'on se trouve souvent des excuses. Euh, très sincèrement, euh, si on n'ose pas le voyage solo, c'est parce que euh, bah c'est l'inconnu et qu'en plus, on se trouve des excuses. Mais si on répond à toutes ces problématiques et qu'à chacune de ces problématiques on les casse, on casse les clichés, les préjugés Ben, je pense que finalement vous seriez tous et toutes capables de partir en solo avec votre sac à dos, hein. vraiment et après si vous le faites pas c'est ok aussi vous êtes juste pas fait pour ça ou vous avez juste pas envie et ça c'est complètement ok mais moi c'est un peu euh, mes piles Ouais, c'est mes piles et ma batterie quoi Certains en ce monde partent en quête d'aventure. Christopher McCandless était parti en quête de lui-même. Alors, t'es un cuir Un cuir Ouais, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui font la route sans véhicule. Tu crois pas que tu devrais faire des études ou te trouver un boulot pour gagner ta vie J'ai qu'un seul projet. Je pars en Alaska. Alaska, Alaska Ou une ville en Alaska Je veux me perdre au fin fond de la nature. Ouais. La vie sauvage. Une fois qu'on est perdu loin de tout, on fait quoi, dis-moi On fait quoi, loin de tout On vit, tout simplement. J'ai lu, quelque part, qu'il est important, non pas d'être fort, mais de se sentir fort. De prendre, une fois au moins, sa propre mesure. Où sont tes parents Ils vivent, quelque part. Est-ce qu'ils savent où tu es, au moins Je t'assure, Walter, c'était vraiment lui. Je rêvais pas, c'était bien la voix de Christopher. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu es là Une semaine ou deux. Et avant ça, t'étais où J'étais dans le Dakota du Sud, j'ai bossé pour un type, Wayne. Alors ce boulot, qu'est-ce que t'en dis J'en dis que j'adore J'ai descendu le Colorado jusqu'au Grand Canyon, par les rapides. Qu'est-ce que ça veut dire, le Nord Ta grande aventure en Alaska. Si tu veux un truc dans la vie, ne laisse pas t'échapper. Avant de vous quitter, j'avais envie de vous donner des conseils. Euh, qui, je pense, vous permettront de vivre le meilleur voyage solo. Parce que si vous ne suivez pas ces conseils, j'estime presque que c'est des erreurs. Des erreurs que moi-même, parfois, en voyage solo, j'ai faites et qui ont rendu l'expérience peut-être un peu plus difficile. Du coup, si vous suivez tout ça, je pense que votre premier voyage solo, il va être exceptionnel. Le premier conseil, c'est de choisir une destination... Pas trop lointaine, ou en tout cas si elle est lointaine dans laquelle vous pensez que vous allez être à l'aise, où il y a un super climat, où euh, il n'y aura pas de difficultés, où vous maîtrisez la langue aussi parce que ça, ça peut vous aider, même si vous n'êtes pas bilingue, d'avoir quelques notions. Ça vous rassurera et ça vous mettra dans un super climat. Le deuxième conseil, c'est de vous renseigner sur le pays dans lequel vous partez, de voir un peu la culture, la nourriture, comment vous adapter, comment sont les gens, comment sont... Euh, ben, les services, les musées, tout ce qu'il y a à faire, les activités, de vous faire un petit programme en fait en avance, pas forcément quelque chose que vous allez respecter à la lettre, mais qui va vous mettre dans un, un environnement un peu plus serein quand vous serez arrivé sur place et du coup vous allez un peu moins stressé que si vous partiez totalement à l'aventure, parce que ça c'est pas une obligation d'être totalement à l'arrache réservez tout à l'avance si ça vous rassure, ça aussi c'est un truc que je peux vous conseiller. Euh, troisième conseil, surtout si vous voyagez solo, ça c'est un truc que je conseille vraiment à tous les coups, c'est de choisir un hébergement comme les auberges de jeunesse ou les appartements partagés euh, en Airbnb par exemple, parce que ça va vous permettre de faire des rencontres quasi immédiatement et instinctivement, parce que les gens vont vous voir seuls et ils vont aller vraiment hyper facilement vers vous. Parce que justement, quand on choisit euh, des auberges de jeunesse, au-delà du budget, on choisit pour rencontrer des gens, et les gens sont hyper ouverts, hyper sociables, et ça va vous faciliter les choses, surtout si vous êtes un peu timide, ça va vous aider. Téléchargez des applis aussi, des applis de transport type Uber, mais dans tous les pays du monde, il y en a des différentes. Et euh, des applis, par exemple, si vous êtes un peu stressé à l'idée d'être une femme en solo à l'étranger, tel que Nomad Air, que je vous mettrai exactement euh, la description et le lien euh, dans la barre d'infos du podcast. Euh, ce sont des applis comme ça qui euh, peuvent rassurer, avoir cette sensation de ne jamais être seule. En gros, c'est une communauté de vo femmes voyageuses solo qui justement s'entraident et peuvent partager leur expérience, se rencontrer en fonction des périodes dans lesquelles elles sont dans un pays ou un autre. Et ça peut être hyper rassurant de pouvoir savoir qu'on pourra compter sur quelqu'un. Même si on ne la connaît pas, Ben, les femmes entre elles sont quand même hyper bienveillantes, surtout si c'est des femmes voyageuses solo, elles ont l'habitude ou pas, mais elles vont pouvoir justement partager leur expérience. Et ça c'est hyper cool, j'ai découvert cette appli hyper récemment et je trouve ça hyper chouette ne restez pas que avec des personnes de votre nationalité. Déjà parce que c'est dommage que vous avez fait le, le pas et le step d'aller à l'étranger. Donc autant être avec des gens, euh, des locaux et profiter au maximum. Vous immerger dans la culture à 3000%. Ne focalisez pas sur le négatif. Il y en aura, comme si vous étiez chez vous. d'aura des coups de blouse. Acceptez-le, mais essayez de continuer votre vie, de continuer votre planning et de vous détendre. Et si vous voyez que vous n'avez pas envie de continuer la journée... Euh, ben, faites une activité un peu plus euh, soulageante pour l'esprit et euh, restez en contact avec les gens. Vous avez un coup de blues, ben c'est pas grave. Appelez votre conjoint ou votre conjointe si vous en avez. Euh, appelez un ami, euh, envoyez des messages, des photos. Dites-lui que vous vous sentez un peu moins bien et il ou elle vous aidera à passer ce petit coup de blues. Et enfin, écoutez-vous, ça c'est le plus important. Et euh, surtout, si après tout ça, vous doutez encore... Je vous conseille de regarder des films qui m'ont marqué sur le voyage solo. Entre Wild, Lost in Translation, Into the Wild, Je Voyage Seul, Carnet de Voyage. Je vous les mettrai également dans la description du podcast. C'est des films qui m'ont marqué, qui me poussent encore à voyager seul et aller encore plus loin que les pays que j'ai déjà vus actuellement. Et voilà, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Euh, C'est pas nouveau en fait le voyage solo, il y a plein d'hommes et de femmes qui ont fait des choses en solitaire et je pense à ces femmes en particulier que j'ai découvert très récemment euh, ben, en écrivant ce podcast. Jeanne Barré qui est la première femme à avoir fait le tour du monde, Annie Smith Peck, première personne à gravir le Mont Nevado dans les Andes. Nelly Bly et son tour du monde en 72 jours, Amelia Earhart, première femme pilote à traverser l'Atlantique en avion et en solitaire et tant d'autres. Mais euh, voyez quoi, depuis la nuit des temps en fait, il suffit juste de foncer et puis d'oser. Merci d'avoir écouté Être humain. Si vous aimez l'émission, rendez-vous sur Instagram, être humain underscore podcast et sur les différents réseaux sociaux partagés avec vous dans la description. Et n'oubliez pas, chaque mini, mini geste compte. Bisous